0: Az amerikai független filmesek alkotásaival ismerkedhetünk 1969-től 1991-ig terjedőleg. A Hollywoodi Reneszánsznak nevezett filmtörténeti korszak első jelentős kulcsfilmjeként bemutatjuk Dennis Hopper 1969-ben elkészült Szelíd motorosok című zenés motoros movie-ját. Vágvölgyi D. András, mikor személyesen beszélt Peter Fondával, a sztár azt mondta a selid motorosok kapcsán. Nem csak Kovács László operatőr volt magyar. Magyar volt a teljes kameracsapat és a világosítók. A kamerához használt Angenieux objektívet Zsigmond Vilmostól kapták. És tudja, ezek az emberek mind 1956 után jöttek el a maguk országából. A forradalom leverése után. És ezeknek az embereknek a szabadságvágya is benne van ebbe a filmbe és ezeknek az embereknek a szabadságvágya nélkül nem készülhetett volna el ez a film. Ezt szerintem fontos tudnia.
2: to the sea Wherever that river goes That's where I want to be Flow, river flow Let your waters wash down, take me from this road to some other town All want is was to be free and that's the way it turned out to be flow river flow let your waters wash down take me from this road to some other town go river go Past the shaded tree flow river flow flow to the sea flow river flow flow to the sea
0: A film hősei a szabadságot keresik, pontosabban az amerikai szabadságot szeretnék újra átélni. De a szex, drog és rock'n'roll feltüzelt generációja mögötti szabadságeszményt és ideológiát mégsem sikerül megtalálniuk. Vagy ha meg is találják, semmiképp sem sikerül azt megtartani. Viszont a szülők bűneit megvilágító, főleg az 50-es években született generáció ebben a filmben találhatta meg a leginkább önmagát, amit találnak az a naív függetlenséget és igaz amerikai álmot és szabadságot álmodó ideológia hamissága és végessége. A szubkultúra lázadásának a kritikája is. A film hőseinek szabadsága groteszk módon, eszenciálisan csak a menekülés a strádán való száguldás idejére és telére korlátozódik. Láthatóvá válik az ideák fonákja, ahol a hippi ellenkultúra hulláma végül megtört, és ami a 70-es évek közepétől végül megszüli, majd bebetonozza a sokkal populárisabb és tompábban társadalomkritikus új Hollywood establishmentjét, melynek első igazi blockbustere Steven Spielberg 1975-ben bemutatott Cápája. <Sessz>
3: the valley, beneath the sacred mountain, and wander through the forest, where the trees have leaves of prisms, and break the light in colors. Till I see your form reflected in its clear and chilled waters And, and if you, you think me. I'm ready You may lead me to the chasm Where the rivers of our vision flow into one another Cascading waters, she may beg, she may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow.
0: Most hát a mai kurbli adásban Szögi Csabával beszélgetek a Szelint Motorosok című 1968-69-es filmről, amit a Dennis Hopper rendezett, tehát Szögi Csabával beszélgetek a mai adásban, aki Zentán élő újságíró és író. Most átadnám neked a szót, hogy pontosíts egy kicsit, és hogy egy kicsit erről beszélgessünk, hogy akkor az írói munkásságodat egy, hát, egy röviden dióhéjével foglaljuk
1: egy kicsit valahogy keretbe. Szerbusz, üdvözöllek a műsorban! Szehoz, Csongi! Hát pontosítok például azzal, hogy mert újságíró az meginkább már csak a parkom hegyét csóválom hátulról így a, a, a médiának. Integetek vagy beintegetek neki. Egyébként meg, hát igen, íróember vagyok, és hát ezt én nem is, nem is fokoznám, tehát jó irodalmat próbálok. Illetve még azt is mondhatnám, hogy mondjuk festő vagyok, aki nem tud festeni kézzel, azért betűkkel, szavakkal, hangokkal festek.
0: Hű, te szépen hangzott. Annyit azért említsünk meg, hogy mi az, amit így esetleg ki lehetne emelni tőled,
1: mint írótól? Hogyha ha ezt tágabb értelemben próbáljuk értelmezni, akkor a költészet az, amivel foglalkozom, és akkor ott belesorolhatjuk a regényeket, és a, a novellákat, és a verseket is, sőt a publicisztikai írásokat, amit egyébként a, a, úgymond a nyomtatott méviában előszeretettel műveltem, meg szerintem művelni is fogom. Hát részén ugyanazt a regényt írom egész szíletemben, meg szerintem legtöbbünk így van vele. Tehát ez egy folyamatnak a része, de hát igen, most jött el az a, az időszak, amikor kicsit tényleg így megpihenek a tapofómalomtól, és elkezdenék egy, nevetjük, regénynek papírra vettni. Különben nagyon
0: örülök, mert olvastam az írásaid egy részét, és én rokon szenvezek ezzel a stílussal, ezzel a, Szófestés irányzattal, úgyhogy nagyon várom a következő elkészült művet.
2: darkness at the break of noon shadows even the silver spoon the handmade blade the child's balloon eclipses both the sun and moon do you understand you know too soon there is no sense of trying. It threats bluff of scorn Suicide remarks are torn From the fool's gold mouthpiece of hollow horn Please wasted words Prove to warned That he not busy being born Is busy dying <music> Temptation page flies out the door You follow, find yourself at war Watch waterfalls of pity roar You feel to moan but unlike before You discover that you just be One more person crying So don't fear when you hear a foreign sound to your ear It's all right, Ma, I'm only sighing A question in your nerves is lit Yet you know there is no answer fit To satisfy and assure you not to quit To keep it in your mind and not forget That it is not he or she or them or it That you belong to All the masters make the rules all oh, the wise men and the fools I've got nothing, ma to live up to Oh, them that must obey authority that they do not respect in any degree who despise their jobs, their destiny speak jealously of them that are free do what they do just to be nothing more than something they invest in
0: csapjunk is a lovak közé. Tehát a mai filmünk a Szelíd Motorosok 69-ben készített Dennis Hopper film. Hát igen, ezt a filmet ugye Peter Fondával közösen, illetve van ott még több érdekes figura, akit meg lehetne itt említeni, akik készítették ezt a filmet. Dennis Hopper van kiírva rendezőként, és tényleg ő rendezte, de a rendezés itt tényleg egy ilyen kicsit ilyen kollektív tevékenység volt. Annyira elhúzódott a vágás, és a nem tudom hány órányi nyersanyag folyamatos újranézése, és abból az összevágott, nem tudom hány órásra nyersvágásból összevágott első verzió, amit a Dennis Hopper egy ilyen haveri baráti tágabb vett uh, szubkulturális közegben folyamatosan vetítettek estéről estére is, és tulajdonképpen egy kicsit meg is rekedt ez a folyamat, és akkor kitalálta azt hogy a producer és a Peter Fonda, hogy elküldik pihenni a Dennis Hoppert, hogy egy kicsit pihenje ki, és közben, közben csökkentse le a hosszúságát a filmnek, és mi alatt a Dennis Hopper nem volt jelen, megcsinálták a filmvágását tulajdonképpen, és akkor amikor Dennis Hopper visszaért, akkor kiverte a hét, hogy úristen, mit csináltatok a filmemmel, de aztán persze lenyugodott, és tulajdonképpen maradt az a verzió, amit ma is ismerünk. Ezt így dióhéban előzetesen el akartam mondani, te mit emelnél ki ebből, hogy fejthető fel ez
1: az egész film sztori? neked mit jelent ez a film? Én így hozzáfűzném, hogy hát igen, egy alkotói folyamat az, az átmény ilyen dolgokon, nem csak a filmben nyilván, hanem ugyanúgy zenében. Nem árt, hogyha ott vannak külső szemek is, és egy jó csapatmunka, az így néz ki, aztán hát igen, a szerzőnek az egóját azt egy kicsit mindig le kell, hogy csiszolja, mert kicsit megpuhítsa a kemény egóját ahhoz, hogy végül egy tényleg egy jelentős alkotás jöjjön létre. Uh-huh. Szerintem ez, ez nagyon fontos, úgyhogy itt, itt nyilván ez történt. Egyébként ez a film igazából, most bocsánat, hogy ezzel kezdem, de számomra, most újra néztem több év utána a filmet, számomra elsősorban Jack Nicholson, cirka 30 percéről szól, aki egy hatalmasat dob az egészen, mert persze a film az mondani valójában pláne látvány világában hatalmas témeg alapmű, de alapvetően színészi szempontból szerintem a Nikolson hozta be azt, amitől azt mondna, hogy wow, amiket ő a kis nüanszaival, amiket alakít. Muszáj, muszáj áradoznom Nikolsonról, mert nagyon-nagyon szeretem. Őt szeretem rossz filmekben is, láttam kifejezetten rossz filmben is, akkor is imádom őt nézni, mert, mert ő mindig kihoz valami extrát, amit, amitől fantasztikussal válik az az alkotás. Hát ugye ebbe a filmben még teljesen zöldfülű olyan értelemben, hogy nincs felfedezve. Igen, nagyon fontos, és már itt megjelenik azok a gesztusok. Nem tudom, ahogy, ahogy meghúzza a Jim beam üveget, hát az abszolút szóval a legjobb viszki reklám, amit, amit életemben láttam. Ha tükörben néztem viszkívás közben, akkor lehet, hogy az hasonló lett volna, de, de ez, abszolút, ez abszolút ott van, ott van nála, Azután, hogyha így az egészét nézzük a filmnek, akkor, akkor nekem nyilván a képi világa az, ami fantasztikus, és én egyébként ezt nem tudtam, hogy ez ilyen hosszú filmfolyamból vágták végül össze. Néha engem már, már zavar a szöveg, mert a szövegben ott vannak olyan dolgok, amik nyilván már akkoriban még nem számítottak közhelynek, most már kicsit közhelyesek, de alapvetően persze ezeket így fontos volt kimondani. Hogyha jól emlékszem, akkor a Born to be Wild című számmal indít. Nem véletlen az, hogy az előadó... A nevét a Hesse pusztai farkasából vette, és hát a pusztai farkas és egyáltalán hesszet gondolat és érzés világa, az is valahol szerintem benne van.
4: I'm
0: ellenkultúra akkor már bent volt Amerikába, de a filmes megfelelőjét még nem találták meg, és ez az első olyan, ami a filmvászon mutatja meg ezt az ellenkultúrális mozgalmat. Hát igen, most valószínű, a Dennis Happernél marad az egész, akkor lehet, hogy nem, nem ilyen jól van artikulálva, mert tulajdonképpen itt be van mutatva az ellenkultúra kritikája is. Peter Fonda azt mondja a végén, hogy elszúrtuk, Másik karakter, ugye a Dennis Hopper, ő nem is érti pontosan, hogy mire gondol, és ez úgy nincs is lezárva a filmben. Mint a tényleg a szabadságot igazából, azokban a pillanatokban mutatná be, legjobban a film, amikor úton vannak, amikor mennek, ami viszont, hát, akár meneküléskép is felfogható. Sokrétű üzenete is van ennek a filmnek, és mondom, ezért tud igazán kulcsfilmként működni. Hogyan ez, hogy itt ellenkultúra és film? Röviden arról van szó, hogy a II. világháború után bejön a televízió. És ez teljesen tönkreteszi Hollywoodot, és a nagy stúdiórendszerek, a nagy költségű filmjeikkel egyre kevésbé voltak népszerűek, és a legnagyobb stúdiók is kezdtek befulladni, így az 50-es években már ez beindult, és a 60-as évek közepére ez azért eléggé keményen meg is szilárdult, és közben pedig a fiatalabb út filmesek, meg persze azért nyilván ezek a vadhajtások Ezek megszülték azt, amit ma úgy hívunk, hogy Hollywoodi reneszánsz időszaka, ami 75-ig tart, 75-ben készíti el Steven Spielberg a cápát, és a cápában jön be az 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 új Hollywoodi filmstílus, ami utána sokkal kevésbé kritikus szemléletű, hanem inkább ilyen mainstream irányba viszi el ezt az egészet. De hogyha vissza akarok térni erre a kérdéskörre, hogy itt egy ellenkultúráról
1: van szó, erről neked mi a véleményed? induljunk el a beat és akkor aztán a Hippin keresztül, és akkor megint visszacsatolva Hunter ez thomsonra ugye a nyers gonzóságra, valahol ilyen angyali figurák jelennek meg a 2 plusz 1 főhősben. Szerintem a művészet az egy magasabb fokú valóság, mint amit így realitásnak nevezünk. Ilyen szempontból szintén egy egy mérföldkő ez a film, és megint visszatérve arra, hogy szavak szintjén egy picit naívnak érzem, ugyanakkor a történet és a a zene és a látványvilág, meg egyáltalán, mi történik, mi nyilván nagyon, nagyon fontos. Ha ezek az ellenkulturális dolgok megjelennek, akkor az emberekben az nyilván valamit fölpiszkál, és szerintem ott nagyon könnyen megjelenik az iricség. Az, hogy ők elítélik őket, meg aztán tetlegességhez is folyamodnak, abban egy fajta van. Tehát hogy igazából szerintem szeretnének a, a helyükben lenni, csak valahol nincs hozzá merszük. Igen, igen, igen. Ez a vidéki
0: Amerika, ez különben nem nagyon sokat különbözik más ilyen provinciálisabb berendezkedésű lokáloktól, mert ez szerintem nem kell, hogy Amerika legyen feltétlenül. Ez bárhol lehet a világban. Amikor valaki messziről jön be egy ilyen közegbe, azt valahol mindig fenntartással kezelik, és itt van egy ilyen kisebbség komplexusos, lokál szemlélet, ami fél, mert nem tudja. Valaki jött valahonnan, és nem ismeri idegen. Itt már megint akkor a Jack Nicholson, aki értelmiségi is, és ő az, aki egy plusz értéket képvisel, és aztán meg ugye átmegyünk egy ilyen elég durva drámába, a Jack Nicholson halála egy picit nekem még azért is tud dramaturgiailag még rátenni egy lapáttal, az, mert tulajdonképpen itt meg kellett volna, hogy törjön valami, de nem törik meg, hanem ők mennek tovább ketten, sőt, mi több, ők végigjárják ezt az utat, amit előzetesen kitaláltak, hogy hárman fognak bejárni, és akkor ott már érezni, hogy itt már valami elveszett. Te ezt hogy észlelted?
1: Abszolút bólogatok. Hát a Nikolszon, mint ugye alkoholista ügyvéd, hosszú lenne erről beszélni, hogy, hogy nyilván egy ügyvéd az, hogy milyen fajta társadalmi nyomás van rajta, meg milyen lelkiismereti nyomás, meg stb., és akkor akár azért fordulhat mondjuk az alkoholhoz. Nem kellett, hogy megtörjön, pont az a jó, hogy nem, nem tört meg semmi. Mennek tovább, aztán hát ők is elérnek a, a számukra ér az országút ott, ott véget ér, de viszont én érzem benne a folytatást. Valaki majd ott, ahol ők abba hagyták, ott majd fölszáll a motorra, és akkor, és akkor megy tovább. Mindenféle társadalmi, meg emberi ellenszegülés, meg, meg butasság, meg minden ellenére, tehát nyilván ez a nyitottság. Hogyha ezt teljesen kiveszik az emberiségből, akkor, akkor az ember mint olyan megszűnik létezni, és, és tényleg a hangja robottá válik, de mindig ott vannak a csírák, vagy a magvak. A legalább a
0: Talán nem túlzás azt állítani, hogy az 1968-69-ben készített szelib motorosok amerika filmtörténetének egyik legfontosabb kulcsfilmje. Az ellenkultúra zászlóvivőjévé váló alkotás magán viseli a nagyjából 1959-től 75-ig tartó Hollywoodi reneszáns korszakának szinte minden ideológiai, kulturális, társadalmi, ó-Hollywoodi kritikáját, vagyis vietnámi háborúellenesség, a szülők és vagy a rendszer ellen lázadók, a fekete erő, vagyis black power, a női emancipációs mozgalmak, a hippi a beat és a rockzene lázadói, intolerancia kritika, fogyasztói társadalom kritika és a konzervatív, háborúpárti, jobboldali republikánus marihuána ellenes társadalom kritikája. A film továbbá nagykorúsítja a road movie és a motoros film műfaját. Elsőként emeli be és teszi nyomatékosan a narratíva és a dramaturgia elemévé a kortárs rock'n'roll zenét. Megerősíti a korabeli drogfilmek arhetípusát. A fű és az LSD mellett erősíti a kokain filmi megjelenítésének diskurzusát. Kassasi sikere pedig bebizonyítja, hogy a kisköltségvetésű anti-Hollywoodi technikával készült realista független szerzők művei vagy a populáris B-szériás Exploitation Roger Carmen nevével fémjelzett filmek esztetikájának a továbbgondolása is sok bevételt hozhat a nagyobb filmgyárak számára. A filmben megjelenő színészek és a stáb több tagja is kultfigurák, akikről nagyon sokat lehetne beszélgetni úgy, ahogy a 60-as évek Amerikájáról. Abban az időben, amikor Roger Carmen vezette Hollywood Vietkongjeit, ezek a lázadó exploitation, black exploitation és sexploitation filmek taroltak a fiatalok körében. Quentin Tarantino kedvenc filmtörténeti korszaka ez, ahol például a legutóbbi filmje, a volt egyszer egy Hollywood is játszódik.
4: Sing